0: Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka E jak Emilewicz w związku z czym już wiecie o czym będzie. Pani Emilowicz ogłosiła na konferencji o skomplikowanej, angielskiej profesjonalnie brzmiąc o nazwie, że rząd rozważa powrót do projektu z pierwszej kadencji, który zakładał radykalne podniesienie akcyzy na samochody używane. Padło tam nawet takie stwierdzenie, że celem jest właściwie uniemożliwienie sprowadzania samochodów do Polski. Może to zbyt Mocno interpretuje, ale było tam takie określenie, z którego by wynikało, że pani Emilewicz chyba by chciała, żeby ten import rzeczywiście w ogóle nie następował. Oczywiście ta wypowiedź zadziałała jak granat wrzucony do szamba, czego trudno było się nie spodziewać, bo temat taki jak akcyza na samochody to temat, który jak mało który dotyczy większości Polaków, i to w sposób bezpośredni. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, projekt podniesienia akcyzy, który zdaje się, że swoje korzenie ma w 2016 roku, zakładał bardzo radykalne podniesienie stawek do poziomu, który by powodował, że w zasadzie samochód, który ma większy silnik niż 2 litry i więcej niż 10 lat, zdaje się, będzie obłożony tak wysoką stawką akcyzy, że jego sprowadzenie nikomu nie będzie się opłacało. to tak, żeby tylko tło stworzyć. No i teraz zastanawiam się, dlaczego oni w ogóle wpadli na pomysł, żeby do tego y, wrócić. Panie Milewicz coś tam wspomina o tym, żeby samochody były nowsze, bez, bezpieczniejsze, żeby tam powietrze było czystsze i tak dalej, i tak dalej. To są takie argumenty powtarzane zawsze, kiedy się y, porusza temat samochodów używanych. Dlatego, że z reguły towarzyszy im histeria w rodzaju dziesięcioletnie starocie, zatruwają nas wszystkich. To są samochody przedpotopowe, stare technologie itd., itd. Nam się jako ludziom wydaje, że 10 lat to jest jakoś strasznie odległa perspektywa, ale kiedy się pokaże komukolwiek samochód sprzed 10 lat, tak na ulicy, to będzie mu trudno uwierzyć, że to jest samochód właśnie sprzed 10 lat i raczej kiedy się mówi o samochodzie dziesięcioletnim mam wrażenie, że w głowach wielu osób rysuje się obraz Poloneza albo dużego Fiata i jakoś trudno jest ten obraz ludziom z głów wybić no ale Jest jak jest. Jak na razie zawsze ten motyw się pojawia, że stare samochody powinno być ich mniej, wtedy będzie czystsze powietrze. Poza tym stare samochody są niebezpieczne, nowe są bezpieczniejsze, więc powinniśmy dążyć do tego, żeby średni wiek samochodu w Polsce był jak najniższy. No i oczywiście co do zasady ja się zgadzam, no bo przynajmniej w założeniu każdy nowy samochód o podobnych parametrach, powinien emitować mniej szkodliwych substancji niż starszy samochód. Na marginesie o tym, że nowe silniki niekoniecznie wcale są takie super duże, lepsze, jeżeli chodzi o emisję i osiągi e, niż stare, to będzie o tym odcinek. Już się odgrażałem o E39 i w końcu go zrobię. Szukam. Koniec dygresji. Każdy nowy samochód podobnej klasy, wielkości marki e, będzie bezpieczniejszy pewnie niż dziesięcioletni samochód tej samej marki, klasy i tak dalej. Trudno z tym dyskutować, tylko że moglibyśmy w ten sposób rozważyć ten temat, gdyby nie było w tej chwili w Polsce żadnych samochodów i gdybyśmy my się zastanawiali nad tym OK, nie mamy ani jednego samochodu, chcemy teraz wprowadzić na polski rynek automobile. Zastanówmy się, co powinno być źródłem tych automobili. Czy powinny to być samochody nowe z salonu, czy samochody używane? Wtedy rzeczywiście taka dyskusja o tym, czy powinniśmy mieć e, samochody nowe, czy stare, ma sens. W sytuacji, w której jesteśmy, gdzie rocznie sprowadza się około miliona samochodów osobowych do Polski używanych, więc większość ludzi tak naprawdę kupuje samochody używane, e, w związku z czym Nie jesteśmy jakąś wyspą, która dopiero zaczyna wchodzić w rynek motoryzacyjny i rozważa właśnie, w którą stronę pójść, tylko jesteśmy miejscem, w którym już dużo ludzi z samochodów korzysta. Średni wiek samochodu używanego to 10 lat kupowanego. To 10 lat i cena w okolicach 10-15 tysięcy złotych. I to się w zasadzie nie zmienia. W związku z czym mamy mnóstwo samochodów, które mają około 10 lat. A co oznacza to, że, że jeżdżą już samochody osobowe? A no to, że badania mówią dosyć jednoznacznie, że średni wiek samochodu, który powinien zostać wymieniony na nowy, żeby bilans emisji CO2 był dodatni, znaczy był, był korzystny, czyli w zasadzie ujemny w, tej, w tym kontekście, średni wiek samochodu to jest 19 lat dopiero po 19 latach emisja całkowita CO2, jaką ten samochód światu przyniesie, a mówiąc o całkowitej emisji mam na myśli emisję wynikającą z wyprodukowania tego samochodu, a więc też transportu części itd., dalej, później dowiezienia go na przykład, do klienta i do tego dopiero się dodaje spalanie paliw. Więc dopiero po 19 latach Należałoby wymienić samochód, zastąpić go innym, żeby per jednostka no, emitować minimum CO2, jakie jest y, możliwe. Od 10-letniego samochodu do 19-letniego jest dosyć długa droga jeszcze, więc takie bezmyślne założenie, że ok, zamienimy teraz wszystkie te nasze 10-letnie na nowe i będzie mniej CO2, y, jest co najmniej nieszczęściem. Y, w myśleniu, no bo tak się nie stanie to znaczy, ok, one, każdy z tych samochodów będzie emitował CO2 mniej no ale żebyśmy my mogli do tych samochodów wsiąść będzie trzeba wyprodukować mnóstwo CO2, dlatego że te samochody trzeba będzie wyprodukować nie chcę się w to bardziej zagłębiać opowiadałem o tym dość dużo e, kilka odcinków temu zapraszam na Podrodze podcast.pl do archiwalnych odcinków. No i teraz możemy się domyślać, co tak naprawdę ministerstwo, czy panie Emilewicz mają na myśli. Jeżeli mają na myśli rzeczywiście wprowadzenie przepisów, które zredukują do minimum liczbę samochodów używanych, sprowadzanych do Polski, to co to w praktyce oznacza? No według najwyraźniej Pomysłodawcy oznacza to, że w Polsce będą nowsze samochody, a więc czystsze, to znaczy emitujące mniej szkodliwych substancji i bezpieczniejsze. Ciągnę dalej ten y, proces myślowy, który jak się wydaje ktoś wykonał, no bo jeżeli ludzie, którzy teraz kupują używane samochody, nie będą mogli ich kupić, bo po prostu ich nie będzie na rynku, to kupią nowe Oczywiście tak się nie stanie, no bo jeżeli my mamy średni wiek samochodu używanego, to jest około 10 lat, kupowanego, używanego. I to się nie zmienia u nas od co najmniej 10 lat. I średnia cena samochodu używanego to jest mniej więcej 10 do 15 tysięcy złotych, a cena najtańszego nowego samochodu w Polsce to dużo więcej niż 10-15 tysięcy złotych, to zdaje się, że nie za bardzo można zakładać, że każdy, kto chciałby kupić używany samochód, jeżeli zostanie pozbawiony takiej możliwości, podejmie decyzję o kupieniu samochodu nowego. Co się stanie? Ten ktoś, kto jeździ tym używanym samochodem, kiedy przyjdzie mu do głowy myśl o wymianie na nowszy, po prostu sprawdzi, czy go na to stać. Jeżeli się okaże, że go na to nie stać, a jeżeli nie będzie używanych samochodów, to pewnie go nie będzie stać w dużej mierze. To co zrobi? Przecież nie sprzeda tego swojego starego samochodu, tylko będzie dalej nim jeździł. Bo on będzie miał nadal 10-15 tysięcy złotych do wydania. A co będzie mógł kupić za te 10-15 tysięcy złotych? Jeszcze starszy samochód. Dlatego, że jeżeli nie będzie na rynku samochodów używanych w takiej ilości, w jakiej są teraz, to de facto rynek zacznie się zachowywać jak rynek odizolowany, który widzimy na przykład w Rosji, na Ukrainie, ogólnie w krajach wschodnich, które właśnie dokładnie tak robią. Nakładają wysokie podatki na sprowadzane z zachodu samochody i kończy się to tym, że kto był na Ukrainie to wie, Przeciętny samochód jeżdżący po tamtejszych ulicach To jest ciągle łada Samara, czy ta starsza, taka paskudna świata zrobiona Nieważne Ale to jest po prostu łada I ta łada, żeby było jeszcze gorzej Jest cholernie droga dla dla takiego Ukraińca Dlatego, że ze względu na zamknięty rynek Czyli ograniczoną podaż samochodów Ceny nawet takich ład, które u nas są warte nic, po prostu rosną. Tym się skończy takie odizolowanie rynku. Sprzedaż samochodów nowych czy urośnie? W jakimś stopniu urośnie. Czy dzięki temu będzie bezpieczniej? No wątpię, bo będziemy jeździć coraz starszymi samochodami. Ta średnia wieku będzie gwałtownie spadała. I dzięki temu uzyskamy efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego. Więc to już mamy rozpykane. Jeżeli rządowi chodziłoby o odmłodzenie parku samochodowego, no to to się nie stanie w ten sposób. To jaka inna może być przyczyna? No więc może rzeczywiście chodzi o czysto ekologię. No może, ale to też jest dość mało logiczne z tej przyczyny, że jeżeli rządzący chcą rzeczywiście coś zrobić i chcą realnie wpłynąć na poziomy emisji CO2 w Polsce, to zabierają się nie za to, za co powinni. Ze statystyk nawet samych jakichś agencji unijnych wynika, że około 25% emisji CO2 to transport, i około 60% z tych 25% to, jest, to są pojazdy, samochody. Już nie mam za bardzo rozgraniczenia na samochody osobowe, ciężarowe i tak dalej. No ale ok, czyli jeżeli to jest około 60% z 25%, no to to jest powiedzmy, że tam jakieś nie wiem, z 15% ogólnej globalnej emisji CO2. Co odpowiada za pozostałe 75%, czyli tą część, która jest poza transportem, Mniej więcej porówno po kolejnych 25% przemysłu i energetyka szeroko pojęta, w tym jest energetyka i ogrzewanie, czyli elektrownie i elektrociepłownie. Czyli 50% w sumie emisji to jest przemysł i energetyka. Branże, na które kto jak kto, ale rząd ma z reguły duży wpływ, zwłaszcza na energetykę może sobie spokojnie nakładać dowolne zobowiązania i się z nich wywiązywać, dlatego że ma do tego kompetencje i ma do tego narzędzia. Skoro tak duży nacisk jest kładziony na samochody, które odpowiadają za, powiedzmy, te 15% globalnej emisji CO2, no to to jest zabieranie się do sprawy od strony tak zwanej czterech liter, No bo to jest tak jakby ktoś zaczynał wielkie zmiany od miejsc, w których będzie najmniejszy efekt. Czyli tak jakby miał to robić zupełnie odwrotnie niż by podpowiadała logika. Prawda? Zawsze się zaczyna projekt czy dążenie do jakiegoś celu rozpoczyna się od miejsc, w których efekt będzie najszybszy możliwie najmniejszym nakładem. Przykładanie takiego ciśnienia na samochody to jest zupełnie przeciwieństwo tego, bo tu będzie efekt najmniej szybki i efekty w dodatku nie będą jakieś super spektakularne więc wysuwam teorię, że tu też nie chodzi wcale o emisję CO2 no więc o co może chodzić koniec końców pomysły mam dwa jeden jest najbardziej oczywisty i wyświechtany że jeżeli nie wiadomo o co no to o pieniądze Ale też mi się niespecjalnie chce w to wierzyć, szczerze powiedziawszy. Dlaczego? No dlatego, że jednak sobie myślę, że jeżeli na czele rządu jest gościu, który przez wiele lat pracował w banku na odpowiedzialnym stanowisku, to on potrafi liczyć. No nie wierzę w to, że on sobie założył, że jeżeli produkt, który kosztuje 15 tysięcy, zamienimy na produkt, który będzie kosztował... Średnia cena samochodu w Polsce według Samaru w tym roku to 150 tysięcy czy 130. 000. No to jeżeli podmienimy te produkty tak drastycznie różniące się ceną, to sprzedaż się nie zmieni. To po prostu ludzie uznają: było tanio, teraz jest 10 razy drożej. No trudno, no. Tak to bywa. Biorę, no co mam zrobić? Biorę. Więc wydaje mi się, że takie kalkulacje nie wchodzą w grę. To znaczy, że, że nie przeszły tam przez myśl komuś. Czy chodzi o to, żeby był większy podatek ze sprzedaży? No pewnie tak, no pewnie tak, tylko, że z drugiej strony, no ok, jeżeli mamy samochód osobowy używany, to płacimy te 3% akcyzy albo 18%, jeżeli pojemność jest większa. Jeżeli kupujemy nowy samochód, tam płacimy oczywiście VAT, 23%, jeszcze od tego akcyzy. W ogóle akcyza, nie wiem, czy wiecie, akcyza nie jest płacona od ceny netto samochodu, tylko od ceny brutto w salonie. Czyli akcyza jeszcze z podatkiem od VAT-u, bo płacimy też proporcjonalną część vat Logiczne. Logiczne. No więc ok, więc rzeczywiście tego podatku od sprzedaży nowego samochodu jest więcej, no ale ta sprzedaż będzie w sztukach dużo mniejsza niż samochodów używanych, więc wydaje mi się, że tutaj wielkiego zysku w tabelkach też by nie było widać. Więc mi się ta motywacja jakoś niespecjalnie, szczerze mówiąc, klei. W związku z czym dochodzę do ostatniego wniosku, że tak naprawdę nie chodzi o nic. To jest kolejne testowanie opinii publicznej. Dlaczego tak sądzę? Bo pani Emilewicz, z tego co wiem, jest na wylocie, już się gdzieś tam jakieś pogłoski pojawiają. Nie chcę wchodzić w politykę, ale... no jednak serwisy informacyjne różne odwiedzam no i na główki widzę, tak? I przewija się informacja o tym, że pani Emilewicz jest na wylocie. Więc w zasadzie to jej nie zależy. Można ją wystawić jako osobę, która powie coś kontrowersyjnego, no bo i tak zaraz będziemy się jej na przykład pozbywać. Po co ona by miała mówić coś takiego, po co ona by miała mówić coś kontrowersyjnego? No po to, żeby właśnie zobaczyć, czy nadal będzie taka sama reakcja opinii publicznej, jak w 2016 czy w którym roku tam próbowali to zrobić. Wydaje mi się, że ta opcja jest najbardziej prawdopodobna i że tak naprawdę nie mamy co się przejmować z tą akcyzą. Rzeczywiście każdy rząd będzie bardzo uważnie postępował w takich sytuacjach, które dotyczą bardzo dużej części społeczeństwa no bo to jest igranie z życiem dla partii trudno jest jakiejkolwiek partii zdobyć się na ruch taki jak podjęcie niepopularnej decyzji, która spowoduje że duża część społeczeństwa się wkurzy oczywiście, że tego nie zrobią te tezy potwierdzają głosy z rządu innych tam sobie polityków, którzy mówią, że to jest niedorzeczne, że w ogóle tak się stać nie może i oczywiście tak nie będzie i już się z tego rakiem wycofują. Więc bardzo to wygląda jak takie tylko sądowanie reakcji. Jeżeli jednak byśmy chcieli rzeczywiście wyciągnąć coś z tych samochodów i spowodować, że powietrze będzie czystsze, to trzeba by zmienić nie wiek tych samochodów, tylko obawiam się, że zaszczepić jakąś kulturę motoryzacyjną wśród kierowców, wśród użytkowników tych samochodów. Obawiam się, że bez niestety długotrwałej i bolesnej dla niektórych edukacji nie pozbędziemy się niestety takich zjawisk jak wycinanie filtrów DPF zamiast ich regenerowania na przykład, co jest akceptowalne kosztowo już teraz. Nie pozbędziemy się sytuacji typu diesel musi dymić. Gówno prawda, jak wyjeżdża z fabryki jakoś nie dymi. No to chyba nie musi. Nauczenie ludzi, że jeżeli za twoim samochodem ciągnie się niebieska chmura dymu, to powinieneś coś z tym silnikiem jednak zrobić. Obawiam się, że to są rzeczy, które dopiero mogą zacząć powodować, że to powietrze się po prostu będzie poprawiało. To nie jest zależne od wieku. Samochody dziesięcioletnie mają już wszystkie dokładnie takie same filtry, jak nowe samochody. Silniki wcale się tak bardzo nie różnią, powiedzmy sobie szczerze. Te emisje na papierze są z reguły tylko niższe. Niestety, ale sama wymiana samochodów, samo dążenie do tego, żeby samochody były nowsze, niczego tutaj nie rozwiąże. Biorąc wszystko co do kupy, uważam, że możemy traktować wypowiedź pani Emilewicz w kategoriach kabaretowo-performansowych. Nic się nie zmieni, dlatego że trudno będzie przeforsować argumenty, które by miały przekonać opinię publiczną do zgody na podniesienie tych podatków. Choćby z tego powodu, że nie wiem czy wiecie, Ale akcyza na samochody to nie jest rzecz oczywista, normalna i szeroko stosowana. W Europie akcyza występuje w takich krajach jak Szwecja, Dania, Hiszpania, Portugalia i Chorwacja, jeżeli dobrze pamiętam. I to są jedyne kraje. W związku z tym przesuwanie tej granicy jeszcze dalej, do jeszcze wyższych stawek będzie się spotykało z dużym oporem sprzeciwem. I przede wszystkim spadkiem poparcia. Więc spokojnie, nie mamy się czego obawiać. Zdrowy rozsądek jednak musi w końcu zwyciężyć. Albo nie. Tego nie wiemy.